0: Olá pessoal, bem-vindos ao Eletrosfera, um podcast voltado ao ensino de Química. Eu sou Ellen Dourado e hoje iniciaremos a série de quatro episódios voltados à radioatividade. Neste episódio, vamos entender o contexto que levou à descoberta da radioatividade há pouco mais de um século, as principais descobertas na área, sua importância para o desenvolvimento das ciências e a reação da sociedade diante dessa descoberta. Para isso, hoje contamos com a participação do professor Ático Chassou, uma referência para o ensino de Química. O professor Chassot é autor de diversos artigos e livros. Dentre eles, destacamos dois, nos quais vamos focar a nossa discussão. O artigo Raios-X e Radioatividade, publicado pela revista Química Nova na Escola, e o livro Ciência Através dos Tempos. Mais especificamente, o capítulo sobre a virada do século XX. O professor Chassot, é uma honra tê-lo nessa discussão. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Ellen, pelo gentil convite... É muito bom falar contigo, vamos ver o que, que eu posso responder para ti. Eu vou começar colocando uma coisa muito importante. É muito impressionante se nós olharmos o século XX em dois tempos. A virada do XIX para o XX e a virada do XX para o XXI. A grande marca da virada do XIX para o XX, uma série de descobertas que foram importantes então, Tu já citaste uma, a radioatividade, poderíamos acrescentar o raio-x, aviação aérea, Einstein publica a teoria da relatividade, Freud publica o livro que foi básico para a interpretação dos sonhos do consciente e do inconsciente. Essa virada do 19 para o 20 é um período de certeza. Se achava que a ciência já tinha descoberto tudo o que precisava quando nós vamos ver a, depois de um século, do século XX, onde houve, entre outras coisas, a tristeza de duas grandes guerras mundiais. Então nós começamos o século marcado por certezas e terminamos esse fantástico século XX que descobriu tantas coisas marcadas pela incerteza.
0: Sim, professor. Durante a virada do século XIX para o século XX e até ao longo do século XX, aconteceram grandes descobertas e catástrofes. E aí, só para situar quem está nos escutando, quais as principais diferenças o senhor destacaria em relação aos meios de comunicação, locomoção, energia elétrica e condições de trabalho do pesquisador?
1: Se nós pensarmos quantas coisas nós conhecemos que os nossos pais, que os nossos avós não conhecer. Eu vou ficar só numa situação, as maneiras de escrever, que eu fui alfabetizado numa lousa de ardósia, onde se escrevia com estilete de ardósia, depois a gente aprendeu a escrever com lápis e papel, depois com caneta, tínhamos caneta tinteiro e depois lá por volta de 1954, as canetas esferográficas que escreviam a tinta. Depois nós aprendemos a escrever com máquinas de datilografia. Depois nós começamos a escrever no computador, no notebook, no tablet, no smartphone. Eu peguei apenas um objeto chamado smartphone. Eu acho que isso dá um pouco dessa dimensão. É claro que... Eu podia falar a mesma coisa acerca dos meios de transportes. Nós começamos o século XX sem ter aviões, terminamos o século XX com viagens espaciais. Quer dizer, eu acho que podemos facilmente imaginar como é que essas coisas mudaram a vida dos homens e das mulheres no correr do século XX.
0: É, professor, foram muitas as mudanças e avanços tecnológicos em pouco mais de 100 anos, inclusive nas condições de trabalho do pesquisador, que contava com um laboratório com poucos instrumentos e uma segurança que hoje, com tantos avanços, conseguimos perceber que era bem precária. Para entendermos o que é e como foi descoberta a radioatividade, é interessante entendermos o trabalho que rendeu a Wilhelm Röntgen o Prêmio Nobel de Física em 1901. Vale destacar que o Nobel é uma premiação de grande prestígio dada a pessoas que tiveram grande destaque, seja por descobertas ou por contribuições para a humanidade nas áreas de literatura, medicina, física, química, economia e ativismo pela paz. Em 1895, Roentgen se dedicava à pesquisa experimental dos raios catódicos, Basicamente, pesquisava a condutividade elétrica de gases no interior de uma válvula a baixa pressão. Nas extremidades dessa válvula, eram colocadas duas lâminas, através das quais identificava-se a passagem de corrente elétrica quando ligada a um gerador. Ao fazer isso, era observada a luminescência que parecia vir do gás rarefeito dentro do tubo. Professor, o senhor poderia comentar mais sobre esse experimento de Röntgen?
1: William Conrad Röntgen é tido como descobridor do raio-x. Bom, tu explicaste muito bem. O que que Röntgen fazia no seu laboratório? Röntgen é um alemão, estava estudando isso que tu já falaste, raios catódicos. O que são de raios catódicos? Se nós temos um tubo de gás, em cada uma das extremidades, bem, uma delas é uma extremidade positiva, o cátodo, outra é uma extremidade negativa, o ânodo. Por isso, raios catódicos. O que, que ele fez? Ele aumentava uma descarga elétrica entre um polo e o um outro e havia uma condução através de um gás que tinha dentro desse tubo. Ele concluiu que esse gás era o suporte para transportar a eletricidade de um polo para o outro. Mas ocorreu que ele estava fazendo essa experiência, estudando como é que esse gás passava de um polo para o outro e. De uma maneira aparentemente involuntária, ele passou a mão na frente desse fluido de gás e ele viu inesperadamente a fotografia da sua mão numa parede. Então ele viu que havia uma radiação e como ele não conhecia essa radiação completamente nova, ele chamou isso de raio-x. E aí aconteceu, por exemplo, a segunda fotografia ele fez da sua esposa. E aí ele viu não só os ossos dela, mas também viu que uma aliança que ela estava, como era de metal mais pesado, ouro, também não passava. Então ele viu a fotografia dessa aliança, desse anel de ouro que ela tinha no dedo. Então vem a coisa mais singular de todas. Era a primeira vez que estava se enxergando dentro do organismo humano sem precisar cortá-lo. Então, o primeiro grande uso dos raios-x foram justamente para olhar dentro da parte do organismo onde não se precisava mais cortar como antes. Então ele estava vendo isso que nós chamamos logo em seguida de radiografia. Claro, era uma grande novidade, todo mundo estava encantado com esses raios mágicos,
0: Vale destacar que vários pesquisadores investigaram sobre os raios catódicos desde 1838, quando Faraday as iniciou. Mas devido às dificuldades técnicas e à falta de explicações para os acontecimentos, as pesquisas continuaram e despertou o interesse de Röntgen. O diferencial observado por Röntgen foi, ao cobrir o tubo com um papelão preto, observar em uma tela de papel a iluminação da tela com uma luz esverdeada a cada descarga do tubo. Essa tela de papel estava com um dos lados impregnado com platino cianeto de bário e estava localizada em uma mesa próxima. Professor Algumas fontes costumam apresentar esse fato como algo casual que Röntgen observou. Mas será que não havia algum intuito ao cobrir esse tubo com um papelão preto ou com a tela impregnada com platino cianeto de bário?
1: Vamos aproveitar e falar uma coisa muito importante. A ciência tem uma maneira de trabalhar. Eu vou citar dois nomes que são contemporâneos. Um é Francis Bacon e o outro René Descartes. Se tu quisesse colocar uma palavra em cada um dos dois, para o Francis Bacon, nós botaríamos experimentação. E para René Descartes, nós colocaríamos a palavra teorização. Os dois contribuíram muito naquilo que nós hoje chamamos método científico. E esse método científico tem a ver com a tua pergunta, foi causal ou foi proposital? Resposta, vamos olhar o que, que diz o método científico. O método científico diz, primeiro o cientista observa, depois ele colhe dados, aí ele levanta hipóteses, e aí ele termina fazendo generalizações. Então agora eu vou voltar lá no trabalho do William Conrad Rankin. O que, que ele faz? Ele faz experimentações, então ele faz várias hipóteses, vai colhendo vários dados. E é claro que chegou num momento que ele descartou outra e ficou naquela que parecia mais provável, com aquelas camadas de platino cianeto de barrio que ele colocava lá. E com isso, ele conseguiu levantar hipóteses e fazer generalizações. Vamos pegar de um homem que tinha sido baleado com bolinhas de chumbo em ter, que era usado em armas de caça. E o gente que conseguiu mostrar onde é que estava cada uma dessas bolinhas de chumbo e com isso, depois tu vês o uso dessas mesmas coisas para determinar doenças. Então, cada vez mais foram-se buscando coisas menos agressivas para o corpo humano.
0: O senhor respondeu bem, porque realmente a pesquisa é constituída de várias etapas, e nem sempre essas etapas são bem definidas. Muitas vezes fatos acontecem e faz o pesquisador repensar e fazer outros testes, e foi isso que Röntgen fez. Virou o lado da tela que estava sem revestimento, e mesmo assim o objeto continuava a brilhar. Colocou diversos objetos entre a válvula e a tela e o fenômeno continuava. Então ele chegou à conclusão de que uma radiação invisível e diferente das conhecidas até aquele momento atingia a tela de papel impregnada de platino cianeto de bário e que essa radiação era capaz de atravessar obstáculos, como o professor já mencionou, né, Professor seu a chapa radiográfica da mão dele. Em dezembro do mesmo ano, Röntgen apresentou à academia os resultados de suas pesquisas, incluindo a primeira chapa radiográfica. Isso comprovou a existência de uma nova radiação, a qual podia atravessar corpos opacos e ser retida por outros materiais mais densos. Em quase um ano de pesquisa, Röntgen conseguiu apresentar à academia praticamente todas as propriedades dessa nova radiação, a qual ele chamou de raio-x. Ao tomar conhecimento dos trabalhos sobre os raios-x, Henri Becquerel, físico francês que estudava o fenômeno da fluorescência em sais de urânio, fez testes experimentais para saber se as substâncias fluorescentes eram capazes de emitir raios-x após serem expostas à luz solar. Então, professor, em que consistia essa pesquisa experimental de Becquerel? A meteorologia o favoreceu mesmo?
1: E o que, que Becquerel estava estudando? Becquerel levantou uma hipótese muito interessante. Ele viu que tinham certos cristais que emitiam radiações. E ele ficou muito intrigado para saber que radiações eram estas. E ele achava o seguinte, provavelmente esses cristais que eram obtidos de certos minérios onde haviam os cristais de peixe blenda, havia alguma coisa que emitia radiação. A hipótese dele, essas substâncias absorvem energia solar, acumulam energia solar e depois emitem essa energia solar, e é isso que é a radiação. Um dia ele foi fazer as suas experiências, estava muito nublado, ele guardou os cristais de peixe blenda que ele ia medir a radiação, junto com filmes fotográficos e não fez a experiência, deixou ali parado. Dia seguinte saiu o sol e disse, hoje eu vou fazer experiência. E aí ele viu que os seus cristais já tinham impressionado os filmes fotográficos que eles tinham colocado junto. Então ele chegou à seguinte conclusão, essas radiações não são alguma coisa que a, o cristal absorve e depois emite, mas elas pertencem ao próprio cristal que naturalmente e emite essas radiações.
0: Então é isso. Devido ao tempo nublado que se estendeu por vários dias, Becquerel guardou a substância em um embrulho de papel sobre uma chapa fotográfica com um objeto metálico separando o embrulho da chapa. Com o retorno dos dias ensolarados, Becquerel retomou o experimento, mas antes resolveu verificar o estado da chapa fotográfica, revelando-a. Foi aí que ele percebeu. Mesmo sem a exposição ao Sol ou a qualquer outra fonte de radiação, a chapa foi marcada pela amostra, semelhante ao observado por Röntgen. Mas essa era uma radiação diferente dos raios-x. E ele concluiu que tal radiação era característica do urânio, sem qualquer interferência, como o professor já mencionou agora há pouco. Conhecendo o trabalho de Becquerel, dois anos depois, em 1898, Marie Slodowska Curie, já casada com Pierre Curie, uma jovem e prodigiosa cientista, decidiu dedicar seu doutorado ao estudo dos raios emitidos pelo urânio. Professor Chassot, já fazendo um ponto a outro livro seu, como a sociedade encarava a atuação de mulheres na ciência nessa época? No caso de Marie, tinha um agravante para a ser polonesa, correto?
1: Eu vou pegar os três prêmios Nobel de ciência, o prêmio Nobel de Química, o prêmio Nobel de Física e o prêmio Nobel de Medicina. Nesses prêmios Nobel, o número de mulheres que ganharam o Nobel é em torno de 3% se comparado com o número de homens. E mais um detalhe, dessas 14 mulheres que formam esses 3%, a maioria ganhou o prêmio Nobel junto com outros homens. Por exemplo, vamos pegar... O primeiro prêmio Nobel ganho por uma mulher, que foi o prêmio da que Maria Curie, ela não ganhou sozinha, ela ganhou junto com seu marido e junto com Bequerel. Depois, em 1911, ela é uma das poucas mulheres, não só mulheres, é uma dos poucos cientistas que tem dois prêmios Nobel. Maria Curie ganhou o prêmio Nobel de física com Bequerel e com Pierre. E ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1911, sozinha. Então, é muito pouco o número de mulheres que têm realmente o Prêmio Nobel. E então, por isso que eu escrevo um livro onde eu dou esse detalhe. A Ciência é Masculina? Resposta é sim, senhora.
0: Professor, vale destacar que a preponderância masculina nas ciências não é pela incompetência claro feminina, e sim pela falta de oportunidades que nos é dada. E
1: claro que, como tu disseste, na, nada disso tem que ver com as mulheres ser mais capazes ou menos incapazes. Mas tu vês quanto tem preconceito, isso é uma coisa absurda, né? Mas a gente ouve isso ainda hoje.
0: Voltando aqui a Marie, professor, que é uma peça-chave para a radioatividade, ela conheceu Pierre Curie na França, onde estabeleceram uma parceria de trabalho que virou uma parceria para a vida. Se casaram e tiveram duas filhas, então, além de se dedicar com grande maestria à ciência, ela teve que se dividir para cuidar da casa e das filhas. Então, professor, no trabalho idealizado por Marie, qual a contribuição de Pierre?
1: Bom, eu acho que a contribuição mais importante dele foi acolher essa menina. Quando Maria Kiri, uma polonesa, chega a Paris, muito pobre, vinha de um país que estava em crise, inclusive na sua identidade, por causa da dominação de outros países. E ela vem para estudar na universidade em Paris. Maria, uma jovem, a quem se depois se nega a entrada dela na Academia de Ciências da França, porque ela é uma mulher, ou ainda mais porque ela é uma estrangeira, ou ainda mais porque ela é uma estrangeira, talvez descendente de uma família judaica. Então essas coisas foram marcadas pelo preconceito. E esse preconceito o Pierre não teve porque ele viu essa aluna brilhante e depois se torna uma mulher muito importante.
0: Sem dúvida, professor, o papel de Pierre acolhendo e dando apoio a Marie foi fundamental para que ela pudesse demonstrar o seu potencial para as ciências. E além disso, ele contribuiu com o um instrumento desenvolvido e adaptado por ele para detectar e medir as pequeníssimas mudanças elétricas que aconteciam em certos cristais devido à radiação extremamente baixa das amostras de urânio. No decorrer dos experimentos, Marie percebeu que a radiação originada da amostra de um mineral em particular, era maior que as demais. Era a amostra de peixe blenda. Professor, o que, é que havia de diferente nesse mineral?
1: Os cristais que eles estavam examinando tinham substâncias mais radioativas. Pierre e Maria Kiri receberam toneladas de peixe blenda. Eles conseguiram gradativamente, fazendo cada vez mais purificação, de outros cristais, e um trabalhando um trabalho pesado e difícil, inclusive, e até que um dia eles chegaram no laboratório, de noite, e eles enxergaram iluminiscência em cima dessas radiações, e essas radiações eram maiores do que a Fertblenda que eles purificavam e que tinha urânio ali dentro. Então, levantaram a hipótese que deveria ter substâncias mais radioativas do que o urânio. Aí eles descobriram tanto o rádio como o polônio através dessa radioatividade natural, que eram substâncias naturalmente radioativas.
0: Então, como o professor acabou de dizer, Marie identificou que a peixe-blenda não continha o cátion de urânio como único material radioativo. Ali também estava presente uma nova substância cujo um dos componentes está associada a um novo átomo, que foi nomeado polônio. Então, indo contra as convenções de uma época extremamente machista, que era impensável a mulher fazer descobertas na ciência, ela publica sozinha o primeiro artigo com os resultados encontrados. Ressaltando que tudo levava a acreditar que na peixe blenda havia espécies relacionadas a átomos de outros elementos químicos, e que eram muito mais radioativos que as do urânio. Marie, com a ajuda de Pierre, se dedica então a isolar substâncias simples associadas a um novo elemento químico até então desconhecido, ao qual eles chamaram de Polônio em homenagem ao país de origem de Marie. Professor, qual o significado dessa homenagem ao país dela?
1: Provavelmente ela quis primeiro fazer uma declaração pública que esse país, mesmo sob dominação alemã, ainda existia e se chamava Polônia.
0: Com estudos mais aprofundados, Pierre e Marie Curie, com a ajuda de Gustavo Bermont, perceberam a existência de mais outras substâncias através da radiação emitida. Essa radiação era muito mais intensa que a emitida no composto do polônio. Essa radiação diferente vinha de um novo cátion associado a um átomo até então desconhecido, que foi representado por um novo elemento químico e eles deram o um nome de rádio. Para estudar as características químicas do rádio e mostrar as comprovações de sua existência para os céticos, Pierre e Marie tiveram que isolar uma quantidade significativa de rádio com o maior grau de pureza possível para a época. Diante das precariedades das condições de laboratório, eles levaram três anos para desenvolver essa parte do estudo, não foi, professor? Era um trabalho
1: físico muito árduo no laboratório. Não era trabalhar com pequenos subsídios de Eles trabalharam com toneladas de peixe-blenda. E dessas toneladas de peixe-blenda, que eram radioativas, que eles encontraram esses novos elementos, no caso, o polônio e o rádio. Imagina que eles receberam um caminhão de minério de pesplenda e dali eles tiram alguns miligramas de polônio e de rádio. Pode imaginar o esforço físico que os dois se envolveram. E é importante o seguinte, eles tinham que fazer isso porque o polônio e o rádio foram apenas prognosticados em cima de uma hipótese de serem mais radioativos que o urânio puro. Quer dizer, então, eu chego, olha, eu descobri um novo elemento. Eu até vou chamar ele de polônio por causa de onde eu nasci. E aí o Pierre diz, ah, também tem esse aqui, nós vamos chamar de rádio. Mas eles não tinham aspas agarrado na mão como qualquer outro elemento. Quer dizer, então, realmente, era apenas uma hipótese. Só se tornaram aceitos quando se pôde pensar, determinar a massa atômica, o número atômico, os isótopos, etc.,
0: Realmente, essa etapa de isolar a substância foi muito importante, porque sem isso ele só tinha uma hipótese, como o senhor trouxe. Então, diante de tantas descobertas sobre esse novo tipo de radiação, era necessário propor um novo termo para definir a propriedade manifestada pelos átomos e substâncias associadas de urânio, polônio, rádio. Foi então que Marie Curie propôs o termo radioatividade. Pelas pesquisas sobre a radioatividade, em 1903, Marie Pierre Becquerel ganhou o Prêmio Nobel de Física, e em 1911, Marie ganhou sozinha o seu segundo prêmio Nobel, agora em Química, pela descoberta do Polônio e do rádio. Percebam a importância disso. Marie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. E foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel.
1: É, foi um desagrável quando ela não é aceita na academia de ciência. Ela é a única cientista do mundo, homem e mulher, que tem dois prêmios Nobel de ciência.
0: Professor, vamos falar agora da filha que mais foi influenciada pela carreira científica de Marie Curie? A
1: Irene, que casou com um outro físico muito importante, o Frederic Joliot, e os dois ganharam o prêmio Nobel de Química porque trabalharam na radioatividade artificial. Qual é a diferença da radioatividade artificial da atividade natural que falamos há pouco? A Irene Quiri e o Frederico Joliot Quiri, eles bombardeavam núcleos estáveis e esse bombardeamento dava como consequência a entrada de prótons ou nêutrons.
0: Irene e seu marido ganharam o prêmio Nobel pela descoberta da radioatividade artificial, como o professor Chassot explicou. E como ele explicou bem, do, do que se trata essa radioatividade, né, que consiste em bombardear átomos estáveis com diferentes partículas, alfa, beta, prótons, nêutrons, para que fiquem estáveis esses átomos e comecem a emitir radiação, consequentemente se transformando em outro átomo nesse processo. A física clássica conhecida até o momento não dava conta de explicar essa nova propriedade, não é professor? A matéria ainda possuía muitos mistérios. Para Marie, essa nova propriedade transformava a matéria espontaneamente, mas não era uma transformação em termos de ligação química. O casal Curie abriu portas para que outros cientistas se debruçassem nas pesquisas sobre a radioatividade, fenômeno que permeia a física e a química. Foi Rutherford quem propôs que a radioatividade é um fenômeno nuclear e que a partir desse fenômeno ocorrem transformações de um átomo em outro. Inicialmente, Rutherford ficou receoso de falar sobre sua hipótese de transmutação por parecer algo próximo à alquimia, mas diante das provas que conseguiu, seguiu com sua hipótese. Vale ressaltar que Rutherford trabalhava com a radioatividade com compostos de urânio e de thorium, por exemplo, na mesma época que Marie trabalhava com o rádio. Em seus experimentos, Rutherford descobriu e nomeou as radiações identificadas no fenômeno da radioatividade, as radiações alfa e beta. A radiação gama, Outra forma de radiação já havia sido descoberta por Paul Villard em 1900. Foi também a partir de seus experimentos com radioatividade que Rutherford propôs um novo modelo para o átomo.
1: e Eu gostaria de chamar a atenção a uma palavra modelo, quer dizer, pensa-se aqui, seja assim. Mas não é realmente assim, é uma aproximação de modelo.
0: Realmente é importante destacarmos que modelos são representações de interpretações feitas por cientistas. As descobertas científicas dessa virada de século refutavam os modelos propostos até aquele momento, uma vez que agora sabia-se que o átomo não é indivisível e que há um grande espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Então, em que consistiu o experimento de Rutherford para a identificação dessas partículas radioativas? Consistia em um bloco de chumbo que isolava a radiação contendo uma amostra radioativa, esse bloco tinha apenas uma fenda que permitia a saída dessa radiação, a qual passava entre duas placas metálicas eletricamente carregadas e chegava a uma tela fluorescente para detectar a radiação. Rutherford concluiu que as partículas alfa eram carregadas positivamente, já que elas eram desviadas na direção da placa metálica negativa, e que as partículas beta eram negativas por serem desviadas na direção da placa com carga positiva. Foi com o feixe de partículas alfa que Rutherford fez outro experimento, bombardeando uma fina lâmina de ouro, e um filme fotográfico rodeando a lâmina de ouro. Dessa forma, ele fez três observações importantes. A maioria das partículas atravessam a lâmina, algumas eram desviadas de sua trajetória, e poucas eram repelidas. Com isso, Rutherford propôs que o átomo era composto por um grande vazio, onde ficam os elétrons, já que a maioria das partículas atravessam a lâmina, e por um pequeno espaço central, o qual denominou de núcleo, onde ficam os prótons, dos quais as partículas alfa desviam ou eram repelidas por terem cargas de mesmo sinal. Diante do que vimos até aqui, já dá para explicar o que é a radioatividade e sua diferença para os raios-x. A radioatividade é uma propriedade que alguns átomos têm de emitir energia espontaneamente na forma de partículas ou onda, E é um fenômeno nuclear. Ocorre no núcleo de um átomo instável. Este, à medida que emite radiação, se transforma em outro átomo. Ao contrário da radioatividade, os raios-x têm origem extranuclear. Os raios-x originam na eletrosfera quando um elétron em alta velocidade se choca com um alvo. No caso do experimento de Röntgen, as paredes do tubo próximo ao ânodo. Atualmente, são considerados raios x as radiações eletromagnéticas com comprimento de onda no intervalo aproximado de 10 a menos 11 a 10 a menos 8 metros.
1: Eu acho que tu ilustrasse muito bem a importância de existir um átomo nuclear. Então, veja que temos uma evidência material da existência da matéria com núcleo e com espaços vazios onde estão as cargas negativas.
0: Para finalizar esse episódio, vamos falar sobre as repercussões da radioatividade na sociedade. Atualmente, acredito que vocês já tenham visto muitos produtos com promessas milagrosas atribuindo a responsabilidade a substâncias químicas, mas sem qualquer comprovação científica, como o caso da cloroquina para curar a covid-19, ou os cremes à base de colágeno mega caros que prometem o rejuvenescimento da pele. Na época em que a radioatividade foi descoberta, não foi diferente. Diante da repercussão dessa nova propriedade, foram ofertados diversos produtos com radioatividade adicionada para que a população pudesse usufruir das maravilhas descobertas. A radioatividade já estava sendo usada para o tratamento de tumores e apresentava resultados positivos. Então a indústria aproveitou a onda desses resultados para promover seus produtos. Foi uma grande jogada de marketing utilizada nas três primeiras décadas do século XX. A radioatividade era aplicada a cremes de beleza, creme dental com promessa de prevenir cáries e quedas dos dentes, coquetel fluorescente para animar festas. Então, várias foram as aplicações para a radioatividade, inclusive em águas minerais. Naquela época, não haviam um resultados de pesquisa que revelassem se havia algum malefício atribuído à exposição à radioatividade. Mas com o contato exagerado da população a produtos radioativos, as pessoas começaram a ficar doentes. Inclusive, os próprios cientistas que pesquisaram sobre a radioatividade adoeceram, como Pierre e Marie Curie. Depois de estudos detalhados sobre as doenças, puderam relacionar a exposição excessiva à radioatividade. Percebam que a falta de informações científicas associadas a fake news podem causar em uma sociedade, principalmente agora em 2021, cujo acesso e disseminação de informações acontecem muito rápido e fácil e se espalham por muitas pessoas. Só para a gente não finalizar esse episódio com a ideia de que a radioatividade só apresenta malefícios, o que o senhor pode falar de benefícios que a radioatividade pode trazer?
1: Eu, eu ficaria na medicina, por exemplo, aplicação nas situações de câncer. Né? Tanto a, a radioterapia como a quimioterapia, todas essas coisas são baseadas na radioatividade.
0: Para lembrar que, logo no início da descoberta da radioatividade, as pessoas com um tal diagnóstico de câncer eram praticamente condenadas à morte. Mas viram nesse tratamento uma esperança. Imagine quantas pessoas prolongaram sua vida ou mesmo se curaram a partir desses tratamentos. Então, professor, chegamos ao final desse episódio. Eu agradeço muito a participação do senhor. Suas contribuições foram muito importantes, não só para mim, mas também para os meus ouvintes.
1: Muito obrigado, Ellen. Até uma próxima.
0: No próximo episódio, veremos por que a radioatividade acontece, os tipos de partículas e radiações envolvidas no processo e saberemos como um átomo se transforma em outro.